0: Saludos, buenas tardes. La Guardia Civil investiga a una persona en Jerez por un delito de maltrato animal con resultado de muerte. Albergaba en el interior de una caseta de 9 metros cuadrados más de 40 jaulas, apiladas en condiciones de salubridad e higiene extremadamente deficientes. Dentro. 11 ejemplares de conocidas como ardillas voladoras y cuatro erizos, dos de ellos muertos. Enseguida entramos en detalle. Miércoles 8 de noviembre, tenemos a esta hora cielo prácticamente despejado. El termómetro marca en este momento 18 grados de temperatura. Hay otros asuntos de la jornada que ya les avanzamos en titulares. Visita de urbanismo a las obras de rehabilitación de la Constancia. Los trabajos en la Constancia 1, informa el gobierno local, entran en su recta final y se inician las primeras actuaciones en la Constancia 2. Por su parte, los vecinos de la emblemática barriada apunta que no han sido convocados a la visita, en la que sí han estado presentes técnicos municipales y la empresa constructora. La confluencia denuncia el estado lamentable en el que se encuentra el muro del edificio de infantil del colegio de Vallesequillo. Urgen a ejecutar los arreglos lo antes posible, ya que estos problemas, aseguran desde la confluencia, impiden que se desarrollen las clases con normalidad. Este sábado tiene lugar la décima carrera urbana UPACE Sur. A partir de las 10 de la mañana, los beneficios obtenidos con las inscripciones se destinan al mantenimiento del centro ocupacional. Se prevén 500 asistentes. Y ya mismo empieza a oler a Navidad. El ayuntamiento abre el plazo para solicitar un puesto en el mercado navideño de la Plaza del Arenal. Plazo que se cerrará el 14 de noviembre. Se instalarán 20 puestos y cada uno deberá ser ocupado por una sola actividad. Y atención porque ya mañana tenemos el primer recital de villancicos. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para lo que nos queda del día. Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz tendremos tiempo estable, aunque con cielo nuboso las temperaturas hoy se mantienen con ligeros cambios, se espera hoy una máxima de 20 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera Jerez de la Frontera y Rota 19 en Algeciras el viento será de componente norte en general de intensidad floja mañana continuaremos con cielos muy nubosos sin descartar mañana las precipitaciones débiles y ocasionales que serán más probables a partir de la tarde y en las sierras, las temperaturas suben en ascensos, se esperan mañana máximas de 22 grados en Arcos de la Frontera, 21 en Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas de 15 en Cádiz y Rota, 13 en Algeciras, 11 en Arcos de la Frontera, 9 en Jerez de la Frontera. El viento será de dirección variable y de intensidad floja, tendiendo en el litoral a poniente y aumentando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias Javier Andrés, es el tiempo que tenemos por delante, 1 y 38, arrancamos. Lo han oído en portada, la Guardia Civil ha investigado está investigando en Jerez a una persona por un delito de maltrato animal La investigación se ha producido después de que la patrulla del Seprona eh, de aquí de Jerez tuviera conocimiento a través de una denuncia interpuesta por un ciudadano que relataba la posible comisión de un delito de maltrato animal en el interior de una finca en el término municipal de Jerez. Tiene más detalles Olga García, portavoz de la Guardia Civil
1: La presunta autora almacenaba en el interior de una caseta de apenas 9 metros cuadrados, 40 jaulas apiladas en condiciones de salubridad
0: e higiene extremadamente deficientes. Durante la intervención se observó la presencia de 11 ejemplares de la especie
1: Petaurus del azúcar, una especie de ardilla voladora, y cuatro erizos de los cuales dos de ellos estaban muertos. La investigada carecía de documentación alguna sobre el origen de los animales, alta del núcleo zoológico, autorización para la cría, ni licencia de actividad para la venta.
0: Por todo esto y tras atender a las necesidades y cuidados de los animales que se encontraban en condiciones deplorables, ya lo han oído los los agentes han procedido a la investigación de la presunta autora por un delito de maltrato animal con resultado de muerte. Y preguntamos en este punto a ecologistas en acción, quienes apuntan que, al carecer de la documentación, se unen varios presuntos delitos más. Se preguntan los ecologistas por el elevado número de animales enjaulados, aparentemente opción probable para colección propia, eh, por lo que se refieren a un posible eh, delito. Supuesto delito de tráfico de animales. José Manuel Soria, Ecologistas en Acción.
1: Entonces los delitos que se imputa tienen que ser varios más. No solamente el, el malpato animal. E esa mujer tiene que tener eh, eh, autorización, tiene que tener documentación de los animales. Si no, si no lo puede acreditar, es, hay un delito de tráfico de, de animales sin autorización. Después el tema de... Eh, hay que dilucidar para qué los tenía, si era una coleccionista o si se dedicaba al tráfico, con lo cual tendría otro. otro ilícito Y, y el tercer y la tercera cuestión, bueno, es dependiendo del número de animales y de la variedad de animales, ¿necesitan licencia de núcleo zoológico o no? Pues estaría la cuarta cuestión, que sería el estado en el que tienen los animales, que ahí está, sería el delito de maltrato animal.
0: Ecologistas en Acción advierte, además del riesgo de la suelta de estos ejemplares u otros, a raíz de la nueva ley de protección animal. Dejarlos en un ecosistema que no sea el suyo puede acarrear consecuencias negativas.
1: Además ahora se nos viene un problema encima y es que muchos animales que estaban en poder de particulares por desconocimiento, o por entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal, pues vamos a ver qué pasa con estos animales. Si ya la Junta Andalucía no se va a hacer el cargo de recogerlo, pues mucha gente puede tener la tentación de soltarlo en ecosistemas con el impacto ambiental que tienen estas especies exóticas.
0: Una de la tarde y cuarenta y 41 minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Urbanismo pasa revista a la barriada de la Constancia. La delegada de vivienda, Belén de la Cuadra, ha visitado las obras de rehabilitación para supervisar el estado en el que se encuentra esta actuación que corresponde al área de regeneración y rehabilitación urbana La Constancia 1 y La Constancia 2 por un importe total de más de un millón de euros. La visita, informan desde el consistorio, ha servido para inspeccionar con detalle el desarrollo de los trabajos que tienen como objeto principalmente la consolidación estructural, la sustitución de cubiertas, el adecentamiento de fachadas y reformas varias en las zonas comunes de los edificios. La primera fase, Constancia 1, compuesta por doce bloques, ya está prácticamente finalizada, mientras que la segunda, Constancia 2, que abarca otros cinco edificios, se está ejecutando actualmente con las primeras intervenciones en cuatro de ellos. La delegada de urbanismo ha estado acompañada de técnicos municipales y la constructora no así de los vecinos. Y les hemos preguntado, Loli Dueñas es vecina de La Constancia desde que vino al mundo.
1: Como comprenderás, lo hemos pasado muy mal porque la primera fase nos cogió todo el problema de la guerra de Ucrania, el que no había estacimiento de material, pero bueno, que fue echando a andar todo el tema de rehabilitación y como vecina puedo decir que hay vecinos como yo que estamos muy satisfechos, pero no ha sido la rehabilitación que en concreto esperábamos todos los vecinos que estábamos en estos 17 bloques, que era la constancia 1 y constancia 2, dentro del riesgo que corríamos, alguno pues se no ha ido solucionando poco
0: a poco. Recordamos todavía estampas como la caída de un techo en, sobre en la casa del entonces representante vecinal de la Constancia, Paco Flores. Cabe recordar que el área de renovación y regeneración urbana, tanto de la Constancia como de la Constancia 2, es una actuación subvencionada y coordinada entre las administraciones local, autonómica y central. Una de la tarde y 43 minutos. La confluencia denuncia el Estado que califica de deplorable en las instalaciones del edificio de infantil del colegio de Valle Sequillo. Desde la coalición de izquierdas reclaman a la delegación de educación que ejecute los trabajos pendientes del centro localizados en el muro del edificio de infantil el techo de una clase y cubrir el arenero del patio habitualmente dicen usado por los gatos con lo cual subrayan es antihigiénico y perjudicial para la salubridad de los menores la concejala Kika González afirma que el alumnado no puede seguir esperando el adecentamiento de las instalaciones eh, que aseguran perduran en el tiempo y ha sido denunciado con anterioridad varias veces por el consejo eh, escolar del centro. Aseguran desde la confluencia que ya en el mandato anterior desde la Delegación de Educación eran conocedores de esta problemática tras varias visitas al centro escolar.
1: Este colegio lleva ya años reclamando el arreglo y el asentamiento de la valla del colegio, así como una gotera que tienen en el techo de una clase que impide directamente que se puedan dar las clases como también el cubrir el arenero. Se puso para que los niños y las niñas puedan jugar y, sin embargo, se ha convertido en un espacio para los gatos. Por eso solicitamos que cuanto antes se lleven a cabo estos arreglos, puesto que
0: impiden que se puedan desarrollar con normalidad las clases en este centro escolar. Una de la tarde y 45 minutos, cambiamos radicalmente de asunto y hablamos de visitas de rostros conocidos por su pasado político. Decimos pasado político porque ha sido... Ex alcalde, o ha sido alcalde de Madrid y ha sido ministro de Justicia. Alberto Ruiz Gallardón, que confiesa estar despegado de la política, ha estado esta mañana aquí en Jerez en un acto organizado por una compañía de seguros en los museos de la Atalaya. Evidentemente, los medios de comunicación le hemos preguntado por su opinión, por sus consideraciones acerca del clima político que se está viviendo en estos días y las manifestaciones a las puertas de las sedes socialistas. El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha participado esta mañana en los museos del Atalaya de Jerez en unas jornadas que ha organizado la fundación de una aseguradora y en la que ha evitado hacer un pronunciamiento sobre los disturbios de los últimos días frente a las sedes del PSOE en toda España pero tras insistir en las preguntas que le hemos formulado desde a Cero finalmente ha ofrecido una respuesta a título como ciudadano Yo no estoy en política, por lo tanto no, no hago valoraciones políticas en público desde que dejé la política me dedico a ejercer mi profesión de, de abogado y por lo tanto no puedo contestar desde un análisis político. Pero como ciudadano lo único que le digo es que el derecho de manifestación es un derecho constitucional que debe a mi juicio ejercerse de acuerdo a las leyes, tal y como dice la Constitución. Gracias, José García Serrano, que ha estado precisamente siguiendo la convocatoria, o también ha estado hace unos minutos hablando con la presidenta de Upace, Jerez Rocío Domínguez. Y es que este sábado se celebra la décima carrera urbana Upace Sur, que va a constar de dos pruebas, una competitiva de casi eh, 11.000 metros de longitud y que va a tener como parte central del recorrido el paseo peatonal de la Laguna de Torrox. Los beneficios obtenidos con las inscripciones se van a destinar al mantenimiento del centro ocupacional que atiende a los usuarios por, eh, afectados por parálisis cerebral y trastornos afines. La estimación eh, de participación de cara al sábado apunta a 500 personas. Las inscripciones se pueden hacer en chronofisher.com y el precio es de 10 euros. La retirada de dorsales se realizará el mismo día de la carrera entre las 8 y media y las 9 y media día de la mañana. Escuchan al delegado municipal de deportes, José Ángel Aparicio, en la presentación de la carrera. El sentimiento es la importancia que tiene esta carrera. Jerez, Andalucía, tiene que dar las gracias a UPAS No solo por eso, sino por el trabajo que día a día llevan a cabo en su centro de atención y taller ocupacional. UPAS de
1: Jerez es una institución
0: los fondos recaudados van a, destinados a financiar los servicios de habilitación funcional, becas necesarias para que los menores puedan seguir con los tratamientos más allá de los seis años, ya que a partir de esa edad los tratamientos no están cubiertos por la seguridad social. Rocío Domínguez es la presidenta de UPACE. De este fin de semana, el sábado, esperemos, como
1: llevamos ya muchos años, y aunque la costumbre hace que te relajes, pero la ilusión, el nerviosismo, el ver cuánta gente participa y que cada año somos más, pues
0: eso nos hace que estemos, que vivremos tan ilusionados con la carrera. Por cierto, que ya hay programada una próxima edición de la carrera de UPACE, en esta ocasión será en primavera de 2024. Una de la tarde y 48 minutos, la proximidad de la Navidad se nota y cada día más. De un lado, el montaje del alumbrado navideño muy avanzado de cara al encendido anunciado finalmente para el jueves 23 de noviembre, prácticamente en dos semanas. Por otro lado, mañana la Asociación de Belenistas organiza en el Museo del Belén en calle Circo un recital de Villancicos a las 8 y cuarto de la tarde a cargo del violonchelista Cristóbal González y el organista Ángel Hortas. Y a todo esto, el ayuntamiento ya ha abierto el plazo para que las personas o entidades interesadas puedan solicitar un puesto en el mercado navideño de la Plaza del Arenal. Serán 20 puestos dedicados eh, bueno pues a una actividad diferente. Cada uno las solicitudes deberán ser presentadas bien en sede electrónica o en el Registro General del Ayuntamiento hasta el 14 de noviembre. Continúa la información aquí en Onda Cero en la realización técnica Estado Pepe García. Toda la información actualizada también la pueden encontrar en onda OndaCero.com esto es Buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía.